0: Польза. О словах «делайте, что хотите, я уже простил вам» в Кутси. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Омару. А откуда тебе знать? Может быть, Всевышний Аллах посмотрел на участников сражения при Бадре и сказал «делайте, что хотите, я уже простил вам». Аль-Бухари, муслим. Смысл этих слов вызывает вопросы у многих мусульман. Ведь если понять их буквально, то получается, что этим людям дозволено совершать любые дела, и им была предоставлена возможность выбирать любые из них. Но этого не может быть. Некоторые ученые, в числе которых и Ибн Аль джоузи сказали, под словом «делайте» подразумевается не будущее, а прошедшее. То есть, я простил вам все, что вы уже сделали. Он сказал, тому есть два подтверждения. Первое. Если бы речь шла о будущем, то и фраза завершалась бы словами «я прощу вам». Второе. Если бы речь шла о будущем, то получилось бы, что им предоставлена возможность совершать любые грехи, а это допустить невозможно. И истинный смысл этих слов – «за эту битву я простил вам грехи, совершенные вами до нее». Однако это мнение слабое по двум причинам. Во-первых, слово «делайте» исключает подобное объяснение, поскольку указывает на будущее время, а не на прошедшее. И слова «я уже простил вам» вовсе не предполагают, что слово «делайте» должно согласовываться с ними во времени. Слова «я уже простил» могут служить указанием на то, что это прощение обязательно будет иметь место в будущем, как в словах Всевышнего в первом аяте суры «Пчелы» пришло веление Аллаха, и в словах в 22 аяте суры Заря «И пришел Господь твой». Можно привести и другие примеры. Во-вторых, сам хадис опровергает это объяснение, поскольку поводом для произнесения пророком «Да благословит его Аллах и приветствует» этих слов послужила история Хатыба, который решил доложить язычникам о действиях пророка мир ему и благословение Аллаха. А этот грех он совершал не до битвы при Бадре, а после. Это причина появления хадиса, и именно об этом идет речь в нем. Это однозначно. Мы же считаем, а Аллах знает обо всем лучше, что это обращение к людям, о которых Всевышний Аллах знал, что они не изменят своей религии и умрут мусульманами, и что они могут совершить некоторые из грехов, которые совершают и другие люди, однако Всевышний не оставит их упорствующими в совершении этих грехов, но поможет им искренне раскаяться, попросить прощения и совершать благие дела, стирающие собой грехи. То есть он особо выделил именно их, потому что они отвечают этим требованиям и им даровано прощение. И это не исключает вероятности того, что прощение было обретено ими благодаря причинам, которые они создавали сами. И это не означает, что им было разрешено отказаться от исполнения религиозных обязанностей положившись на прощение, обещанное им. Потому что если бы прощение было даровано им без регулярного исполнения велений Всевышнего с их стороны, это означало бы, что, получив прощение, они уже не нуждались бы в совершении молитвы, соблюдении поста, в совершении хаджа, выплате закята и участии в сражениях на пути Аллаха. А это невозможно. А к важнейшим обязанностям относятся покаяние после совершения греха, и гарантия прощения не предполагает аннулирование причин этого прощения. Подобные слова содержатся в другом хадисе. Один раб Аллаха как-то совершил грех и сказал «Господи, я совершил грех, прости же меня». И он простил его. Прожив еще столько, сколько пожелал Аллах, он снова совершил грех и сказал «Господи, я совершил грех, прости же меня». И он простил его. Прожив еще столько, сколько пожелал Аллах, он снова совершил грех и сказал «Господи, я совершил грех, прости же меня». И Аллах сказал «Мой раб знает, что у него есть Господь, который прощает грех и наказывает за него. Я простил рабу моему, пусть же он делает, что пожелает». Аль-Бухари, Муслим. Эти слова не означают предоставление человеку полной свободы в совершении запретных деяний и преступлений. Они указывают на то, что Аллах будет прощать этому человеку до тех пор, пока он будет поступать так, то есть, совершив грех, раскаиваться. Этот раб удостоился прощения, потому что Аллах знал, что он не упорствует в совершении грехов и раскаивается каждый раз, когда совершает грех. И это постановление распространяется на каждого, кто подобен ему в этом. И этому рабу прощение было гарантировано так же, как и участникам битвы при Бадре. То можно сказать и обо всех тех, кому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил благую весть об ожидающем его рае или прощении. Ни сам человек, ни сподвижники не понимали эту радостную весть, как разрешение совершать любые грехи и отказываться от исполнения религиозных обязанностей. Напротив, эти люди, услышав радостную весть, становились еще более усердными, осторожными и богобоязненными. В качестве примера можно привести тех десятерых, которые были при жизни обрадованы благой вестью о рае. Абубака Расседдык был очень осторожным в поступках и богобоязненным человеком. Таким же был Омар. Они знали, что хотя эта благая весть и была передана им без каких-либо условий и ограничений, в действительности она все же ограничена определенными условиями, которые они обязаны исполнять до самой своей кончины и должны отсутствовать препятствия. И никто из них не понимал эту весть как предоставление им полной свободы и разрешение совершать любые деяния, которые они пожелают совершить. Важная польза. О смысле слов Всевышнего «Он тот, кто сделал для вас землю покорной». «Всевышний Аллах сказал, Он тот, кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по ее возвышенностям и вкушайте из его удела, и к нему вы прибудете после воскрешения». Сура «Власть», аят 15. Всевышний сообщает о том, что Он сделал землю покорной и смиренной для нас. Так что мы можем ходить по ней, копать ее, вспахивать, возводить на ее поверхности разные строения, и Он не сделал ее такой, что делать все перечисленное было бы на ней очень трудно или даже невозможно. Всевышний сообщил, что Он сделал землю распростертым ложем, ковром, колыбелью и местом пребывания. И Он сообщил, что Он распростер ее и вывел из нее воду и пастбище, укрепил ее посредством гор и устроил на ней проходы и дороги, пустил по ней реки и ручьи и сделал ее благодатной и отмерил ее удел к проявлениям ее благодатности относится и то что все живые существа и их пища выходят из нее к ее благодатности относится и то что когда в нее бросают зерно из нее выходит во много раз больше чем в нее посеяли к проявлениям ее благодатности относится и то что скверну она несет на своей поверхности и при этом выводит из недр свои самые прекрасные и полезные вещи, скрывая мерзкое и выводя благое. К благодатности ее относится и то, что она скрывает то скверное, что есть у раба Аллаха и его отходы, и она же становится приютом для него, принимая его в себя, и она же выводит из себя пищу и питье для него. Она принимает скверное и дает взамен полезное, и ничто не причиняет так мало вреда и не приносит так много блага, как земля. Подразумевается, что Всевышний сделал для нас землю подобной послушному верблюду, который идет туда, куда его ведут. Ее пути и дороги недаром названы возвышенностями, монакип, учитывая упомянутое ранее описание, в котором земля названа покорной. Идущий по ней идет по ее возвышенностям, то есть по наивысшим ее частям. Поэтому о слове монакип говорили, что под ним подразумеваются горы. Это подобно плечам монакип, человека, которые являют собой его возвышенности. Ученые сказали, это указание на то, что по ее равнинам идти еще легче. А некоторые сказали, что под этим словом подразумеваются стороны и окрестности, подобно тому, как обозначают этим словом бока человека. Очевидно, что под словом «монакип» подразумеваются все-таки возвышенности. И эта часть, по которой ходят живые существа, возвышенность по сравнению с той частью, что располагается напротив нее, потому что верх сферы ее наивысшая точка, и идущие находятся на ее верху. Это очень точно обозначено словом «монакип», учитывая описание, согласно которому «земля покорная». Далее он повелел есть из того удела, который он вложил в нее, подчинив им ее, сделав ее удобной для их жизни и деятельности, создав на ней пути и дороги и вложив в нее их удел. Он упомянул о готовности этой обители к использованию и перемещению по ее просторам и вкушению того, что оставлено в ней для живущего на ней. Далее он обращает наше внимание на то, что к нему вы прибудете после воскрешения». Сура «Власть», аят 15. То есть мы не останемся в этой обители насовсем, навсегда. Мы зашли в нее на некоторое время, подобно идущему без остановки путнику, и мы не должны воспринимать ее как что-то родное, как постоянное место пребывания. Мы вошли в эту обитель лишь для того, чтобы запастись необходимым для вечной обители. Так что мир этот всего лишь переход, а не место для постоянного пребывания. Это мост, проход, но не родина, не постоянное место для жизни. Аят содержит указания на его господство, его единственность, его могущество, его силу и его проницательность, а также напоминание о его милостях и благодеянии, и предостережение от излишней привязанности к миру этому и превращение его в свою постоянную обитель мы должны быстро пройти через него, к его обители, к его раю. Итак, этот аят напоминает о его знании, его единственности и его милостях, содержит побуждение стремиться к нему и готовиться к встрече с ним и прибытию к нему, а также сообщение о том, что однажды Аллах свернет эту обитель так, будто ее никогда и не было, и что он оживит ее обитателей после того, как умертвит их. И к нему им предстоит вернуться. Польза. О смыслах и тайнах суры альфатиха. У человека две силы. Теоретическая сила знания и практическая сила воли. И по-настоящему счастлив он будет только в том случае, если будет обладать в полной мере обеими силами. Обладание силой знания в полной мере достигается посредством познания своего создателя и Творца познание его имен, качеств и действий, познание пути, ведущего к нему, и препятствий, встречающихся на нем, а также познание собственной души и ее изъянов. Из этих пяти познаний складывается полнота силы знания, и самый знающий человек тот, кто обладает наибольшими познаниями в упомянутых областях. Обладание практической силой воли в полной мере достигается посредством соблюдения прав Всевышнего в отношении раба и исполнения своих обязанностей перед ним с искренностью, правдивостью, чистосердечием, благодеянием, следованием Корану и Сунне, признанием его милости и собственных упущений. Человек, обладающий такой силой, стыдится встречать его таким служением, зная, что оно ниже того, чего он заслуживает, намного, намного ниже и что невозможно обладать этими двумя силами в полной мере без его помощи и содействия и он крайне нуждается в том чтобы его вел прямым путем тот кто ведет этим путем своих приближенных и избранных и удерживал его от отклонения от этого пути которое происходит либо посредством несостоятельности силы знания в результате чего человек впадает в заблуждение либо посредством несостоятельности силы практической в результате чего он навлекает на себя гнев Аллаха. Совершенство и счастье недостижимы для человека без всего перечисленного. Причем все это упоминается в суре Альфатиха в идеально упорядоченном виде. Его слова во втором-четвертом аятах суры открывающие Альфатиха, «Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, властелину дня воздаяния» содержат первую основу, познание Всевышнего господа и познание его имен качеств и действий имена упомянутые в этой суре это основы прекрасных имен аллаха это имя аллах господь и милостивый имя аллах содержит в себе свойство божественности имя господь содержит в себе свойство господства а имя милостивый содержит в себе свойство благодеяния щедрости и доброты а смысл остальных его имен вращается в этой сфере. Его слова в пятом аяте «Только тебе мы поклоняемся и только у тебя просим помощи» включают знание пути, ведущего к нему. Это поклонение только ему посредством того, что он любит и чем он доволен, и обращение к нему за помощью в поклонении ему. Далее, в шестом аяте, его слова «Наставь нас на прямой путь» содержат разъяснение того, что счастье недостижимо для раба Аллаха без неуклонного следования прямым путем. А это следование невозможно, если Господь не будет вести его этим путем, подобно тому, как и поклонение невозможно без его помощи и содействия. То есть он не может следовать прямым путем, если только Аллах не наставит его на этот путь. Его слова в седьмом аяте «Не тех, на кого ты разгневан и не заблудших» содержит разъяснение двух видов отклонения от прямого пути. Отклонение в одну сторону – это отклонение в сторону заблуждения, которое представляет собой порчу знаний и убеждений, а отклонение в другую сторону – это отклонение в сторону гнева Аллаха, причиной которого является неправильность устремлений, намерений и деяний. Начало суры «Милосердие», «Середина наставления на прямой путь» а завершение ее – благодеяние. Удел раба во облагах даруемых Аллахом, соответствует его уделу в наставлении на прямой путь, а его удел в наставлении соответствует его уделу в милосердии. Таким образом, все зависит от его милости и милосердия. Милость и милосердие – непременные следствия его господства. Он бывает только милосердным благодетелем, и это непременное следствие его божественности, ибо он истинный Бог, даже если его отвергают отвергающие, и даже если многобожники приравнивают к нему кого-то. И тот, кто притворяет в жизнь содержащиеся в Суре Альфатиха смыслы, посредством своего знания, познания, деяний или состояний, преуспеет, обретя самую большую долю совершенства поскольку в результате его покорность Всевышнему становится особенной. Это покорность тех, чья степень выше степени простых поклоняющихся, а Аллах тот, кого просят о помощи. Польза. Познание Аллаха через Его видимые и слышимые знамения. Всевышний Господь призывает своих рабов в Коране к познанию Его двумя путями. Один из них – смотреть на то, что сделано им. Второй – размышлять о его аятах и задумываться над их смыслом. Те знамения очевидные, а эти воспринимаются слухом и разумом. Первый вид. В качестве примера можно привести слова Всевышнего. «Поистине, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям», в воде, которую Аллах не спаслал с неба, и посредством которой Он оживил мертвую воду и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей разумеющих. Сура Корова, аят 164. А также его слова: Поистине, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня, заключены знамения для обладающих разумом. Сура семейства Имрана, сто 190. Подобных примеров много в Коране. А ко второму виду относятся, например, слова Всевышнего, Неужели они не задумываются над Кораном? Сура женщины, восемьдесят 82. А также его слова, Неужели они не задумываются над Словом? Сура верующие, шестьдесят 68. И его слова, это благословенное писание, которое мы не спаслали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание. Сура Сад, аят 29. Подобных примеров также много. Если говорить о сделанном, то есть результате действия, то оно указывает на сами действия, а действия указывают на качество. Сделанное указывает на того, кто сделал его, а это предполагает его существование, способность, могущество, волю и знание, поскольку невозможно совершение добровольного действия тем, кто не существует или существует, но не обладает силой, жизнью, знанием и волей. Различные особенности сделанного указывают на волю сделавшего и на то, что деяние нестандартно, а уникально а благо, смысл и похвальные цели, заключенные в нем, указывают на мудрость Всевышнего. Польза, благодеяние и добро в сделанном указывают на его милосердие, а воздаяние, отмщение и наказание указывают на его гнев, так как содержащийся в сделанном им почет, приближение и забота свидетельствуют о его любви, а воздаяние, отмщение и наказание указывают на его гнев, тогда как содержащиеся в сделанном им почет, приближение и забота свидетельствуют о его любви, а унижение, отдаление и оставление без помощи и поддержки указывают на его ненависть. Постепенный переход от крайней слабости и ущербности в начале к совершенству, полноте и завершенности свидетельствует о том, что грядет воскрешение. Процессы, происходящие с растениями, животными и водой, доказывают возможность воскрешения. А проявление милости и приход благ к творениям – доказательство истинности пророчеств. И дополнение, без которых нечто не было бы полноценным, свидетельствует о том, что дающий их сам совершенен. Таким образом, сделанное Всевышним ясно указывает на его качество и истинность того, что сообщили нам о нем, его посланники. Эти очевидные знамения Его могущества, то есть Его творения, подтверждают знамения, воспринимаемые нашим слухом, то есть коранические аяты, которые также приводят творение Аллаха в качестве доказательства. Всевышний Аллах сказал в 53 аяте суры разъяснены. Мы покажем им наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это истина. То есть Коран – истина. Всевышний Аллах сообщил, что Он непременно покажет им свои осязаемые, очевидные знамения, которые разъяснят им, что Его читаемые знамения, аяты Корана – истина. Затем Он сообщил о том, что Его свидетельство достаточно для подтверждения истинности Его слов, учитывая доказательства правдивости Его посланника, приведенные им. Его знамения подтверждают Его правдивость, а он свидетельствует о правдивости его посланника. Таким образом, он одновременно свидетель и тот, в чью пользу свидетельствует, указующий и тот, на кого указывают. Как сказал один из знающих, как же мне искать указания на того, кто сам является указанием на всякую вещь? Каких бы указаний на него я ни не потребовал, его существование все равно будет очевиднее всех этих указаний». Конец цитаты. «Поэтому посланники говорили своим народам, «Неужели вы сомневаетесь в Аллахе?» Сура Ибрахим, аят 10. «Он известнее всего известного и явнее любого доказательства. Вещи были познаны благодаря ему, хотя мы и познали его, глядя на них и используя в качестве доказательства его существование, могущество и так далее, его действия и установленные им нормы. Польза. Комментарий к хадису Ибн Масуда. В муснаде Ахмада и Абу Хатима со слов Абдуллаха Ибн Масуда приводится следующий хадис, в котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал если тот, кого постигла печаль или тревога, скажет: О Аллах, поистине Я, раб Твой, и сын раба Твоего, и сын рабы Твоей, Я подвластен Тебе, решение Твое обязательно для меня, а приговор, вынесенный Тобой мне, справедлив. Я заклинаю Тебя каждым из Твоих имен, которыми Ты назвал себя сам, или которые не спаслал в Твоей книге или открыл кому-то из сотворенных тобой, или оставил скрытыми ото всех, кроме себя. Сделать Коран благодатным дождем для моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей горести и прекращения моего беспокойства, то Аллах непременно избавит его от печали и забот и заменит ему их радостью. Люди спросили, о посланник Аллаха, «Не следует ли нам выучить эти слова наизусть?» Он сказал «Да». Тому, кто услышал их, необходимо выучить их. Этот великий хадис включает в себя полезные сведения о познании единобожия и поклонении Аллаху, обудия. Обращающийся к Аллаху с этой мольбой начинает ее словами «Я раб твой, и сын раба твоего, и сын рабы твоей». то есть упоминает родителей и их предков вплоть до самых первых предков, Адама и Хаввы. Эта попытка приблизиться к Аллаху и снискать его расположение посредством признания верующим того, что и сам он является его рабом, и все его предки также были его рабами, и что нет у раба ничего, кроме врат господина его и его милости и благодеяния, и что если господин оставит его без своей помощи и заботы, то Он погибнет, и никто не приютит его, и Он прибудет в самом плачевном состоянии. Под этим признанием подразумевается: Поистине, не обойтись мне без Тебя и одного мгновения, и нет у меня того, у кого я мог бы попросить защиты, кроме моего Господа, рабом которого я являюсь. Сюда же входит признание верующим того, что у него есть Господь, который распоряжается им и веление, и запреты которого. Он обязан исполнять, а также того, что он действует в соответствии со своей подчиненностью Всевышнему Аллаху, а не по личному выбору, ибо это присуще не рабу, а царям и свободным, тогда как рабы действуют в соответствии со своим подневольным положением. Этих покорившихся рабов Всевышний назвал своими в 42-м аяте Суры Хиджр «Поистине ты не властен над моими рабами» а также в аяте «А истинными рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно». Сура развлечения, аят 63. А остальные – рабы по принуждению, по причине его господства, и их связь с ним такая же, как и его связь со всеми принадлежащими ему домами, а его связь с покорившимися рабами такая же, как его связь с заповедным домом Аллаха, его верблюдицей и его домом, который в раю А также подчиненность ему его посланника Упомянутая в его словах «Если же вы сомневаетесь в том, что мы не спаслали нашему рабу» Сура корова, аят 23 И в его словах «Причист тот, кто перенес ночью своего раба» Сура ночное путешествие, аят 1 А также в его словах «Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой к Нему. Сура Джинны, аят 19. Истинное значение слов «Поистине я твой раб» — проявление рабской покорности, смирение, поклонение, устремленность к Нему, исполнение велений Господа, избегание того, что Он запретил, постоянная потребность в Нем, испрашивание у Него покровительства и помощи, упование на Него, испрашивание у Него защиты. При этом сердце его не привязывается к кому-то, кроме него, посредством любви, страха и надежды. Эти слова также содержат в себе признание «поистине я – раб в любом положении и состоянии, юный и старый, живой и мертвый, покорный и ослушивающийся, пребывающий в благополучии или застигнутый испытанием, своим духом и сердцем, языком и органами тела». Из этих слов также понимается «имущество мое и сам я принадлежу тебе, ведь раб принадлежит своему господину вместе со своим имуществом». Эти слова также подразумевают «поистине это ты одарил меня всеми благами, которые у меня есть, и все это проявление благодеяния твоего к рабу твоему». И эти слова подразумевают «поистине я распоряжаюсь своим имуществом и самим собой», только в соответствии с велением твоим, подобно тому, как раб, не распоряжается ничем без веления своего господина. «Поистине я не владею для себя ни пользой, ни вредом, ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением». И если все действительно так, то это означает, что он истинный раб Всевышнего. Далее идут слова «я подвластен тебе», то есть «ты распоряжаешься мною, как пожелаешь» а не сам я распоряжаюсь собой. Да и как он может самостоятельно распоряжаться собой, если его душа в руках его Господа, чуб его в руке его и сердце его между двух пальцев его, и его смерть и жизнь, счастье и несчастье, благополучие и испытания, все это в распоряжении Всевышнего, и раб не распоряжается ничем из этого. И он слабее пред Всевышним, чем слабый и презренный невольник, чуб которого в руке могущественного султана, которому он принадлежит и который владеет и распоряжается им. Да, он еще более слаб. Свидетельствуя, что он и все остальные рабы Аллаха подвластны только ему и что он распоряжается ими, как пожелает, верующий уже не боится их и не возлагает на них надежды и не признает их господами для себя, но взирает на них, как на обыкновенных подневольных рабов, которыми распоряжаются. Засвидетельствовав это, раб Аллаха делает свою потребность и нужду в Господе своим неотъемлемым свойством. И когда он будет взирать на людей подобным образом и не будет ощущать потребности в них, и не станет связывать с ними свои надежды, его единобожие будет правильным, как и его упование на Аллаха и поклонение ему. Поэтому Худ, мир ему, сказал, «Поистине я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа, которого бы он не держал за хохол. Поистине мой Господь на прямом пути». Сурахут аят 56. Слова решение твое обязательны для меня, а приговор, вынесенный тобой мне, справедлив», включают два утверждения. Первое о том, что постановление его распространяется на его раба. Второе, включает восхваление его и упоминание о его справедливости, то есть Всевышний Аллах обладает властью и ему принадлежит хвала. Это и есть смысл слов Худа. Нет ни одного живого существа, которого бы он не держал за хохол. Затем он сказал «Поистине мой Господь на прямом пути», то есть он одолевающий властелин распоряжающийся своими рабами и полностью контролирующий их, и при этом он на прямом пути. Подразумевается справедливость, с которой он распоряжается ими. Он на прямом пути в своих словах, делах, постановлениях, предопределениях, велениях, запретах, награде и наказании. И все его сообщения – истина, и все его распоряжения справедливы, и всякое его веление – благо, а все, что он запретил, несет в себе вред, и награда его для тех, кто заслужил ее, награда, даруемая по милости и милосердию его. А наказание его для тех, кто заслужил его, наказание, применяемое по справедливости и мудрости его. Он разделил решение и приговор и охарактеризовал решение обязательностью, а приговор назвал справедливым. Решение Всевышнего – включают решения религиозные, шариатские нормы, и решения, касающиеся Вселенной, то есть предопределения. Оба вида применимы к рабу Всевышнего, и он подчиненным, И они исполняются в отношении него, вне зависимости от того, желает он этого или нет. Однако, если решением Всевышнего, касающимся Вселенной, он не способен противоречить, то решением религиозным, то есть шариатским нормам, он может противоречить. Приговор представляет собой завершение, доведение до конца. Подразумевается завершенное, исполненное решение. Поэтому сказано, а приговор, вынесенный тобой мне, справедлив. То есть решение, которое ты довел до конца и исполнил в отношении своего раба, справедливо. Если же говорить о решении, то это то, что решает Всевышний Аллах. Однако Он может исполнить это решение, а может не исполнить. Если это решение, касающееся религии, то оно исполняется в отношении раба. А если это решение, касающееся вселенной, то если Всевышний Аллах исполняет его, то оно исполняется в отношении его раба. А если нет, тогда оно не касается его. Всевышний Аллах исполняет свои решения, тогда как другие могут решить что-то, но потом не смогут исполнить свое решение из-за возникших препятствий. Всевышний решает и притворяет свои решения в жизнь. Слова «а приговор, вынесенный тобой мне справедлив», распространяются на все его решения, касающиеся его раба, какой бы категории они ни относились, будь то здоровье или болезнь, богатство или бедность, наслаждение или боль, жизнь или смерть, наказание или снисхождение и так далее. Всевышний Аллах сказал в тридцатом аяте Суры-совет, «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки». И Всевышний Аллах сказал, «Когда же его поражает зло за то, что приготовили его руки, то человек становится неблагодарным». Сура-совет, аят сорок восьмой. Все решения Всевышнего в отношении его раба справедливы. Кто-то может сказать, мол, ослушание – по-вашему, происходит по предопределению Аллаха. Но если справедливость в наказании за ослушание очевидна, то где же тогда справедливость в предопределении этого слушания? Необходимо сказать, этот вопрос очень важен, и из-за него одна группа людей утверждает, что справедливость — это предопределенное, поскольку несправедливость в случае со Всевышним невозможна. Они сказали потому что несправедливость – это распоряжение тем, что принадлежит другому, а все сущее принадлежит Аллаху. Соответственно, его распоряжение своими творениями может быть только справедливостью. Другая же группа сказала – нет, справедливость заключается в том, что он не подвергает наказанию за то, что предопределяет. Поскольку наказание от него благо, то становится понятно, что оно не за его предопределение а справедливость — это воздаяние за грех посредством наказания и порицания либо в этом мире, либо в мире вечном. Этим людям трудно объединить справедливость и предопределение. Они утверждают, что признающий предопределение не может утверждать о справедливости, а тот, кто говорит о справедливости, не может признавать предопределение. Им также трудно объединить Единобожие и утверждение качества Аллаха. Они утверждают, что невозможно утвердить единобожие, кроме как посредством отрицания качеств. И единобожие превратилось в их понимании в отрицание качеств Аллаха, а их справедливость в отрицание предопределения. Что же касается приверженцев сунны, то они признают и то, и другое. Несправедливость, согласно их убеждениям, это применение чего-либо к тому, к чему оно не должно применяться. Например, наказание покорного – не совершавшего грехов. О том, что это ему не присуще и не свойственно, Всевышний Аллах говорит в нескольких местах в Своей книге. И если даже Всевышний Аллах вводит в заблуждение кого пожелает и предопределяет ослушание и отход от истинного пути кому пожелает, то это в любом случае абсолютно справедливо, потому что Он помещает введение в заблуждение и оставление без поддержки туда, где им место. Да и как же иначе, если среди его прекрасных имен аль адаль справедливость, и он тот, все действия которого и все решения правильны и истинны. Ведь Всевышний Аллах сделал пути ясными и направил посланников и не спасал Писание, устранил препятствия и дал нам доступ к причинам следования прямым путем и покорности посредством слуха, зрения и разума. Это его справедливость. Он окружает, кого пожелает дополнительной заботой и желает помогать ему и оказывать ему поддержку. Это его милость. И он оставляет без своей помощи тех, кто не заслуживает его поддержки и милости. Таких людей он предоставляет самим себе. Всевышний не желает помогать им, лишает их своей милости, но не лишает их своей справедливости. Тут можно назвать две категории. Первая категория – то, что является его воздаянием рабу за то, что тот отвернулся от него и предпочел покорность его врагу и жизнь в соответствии с ним, придав забвению упоминание его и благодарность ему. Такой человек заслуживает того, чтобы Всевышний Аллах оставил его без помощи и лишил его своей милости. Вторая категория – Всевышний Аллах изначально не желает для этого раба потому что знает, что тот не способен оценить по достоинству наставление на прямой путь и не станет благодарить и восхвалять его за это, и не будет любить его. И он не желает ему этого, потому что этот человек не пригоден для этого. Всевышний Аллах сказал, таким образом мы искушали одних из них другими, дабы они сказали, неужели среди нас Аллах оказал милость только этим. «Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен?» Сура Скот, аят 53. Всевышний также сказал, «Если бы Аллах знал, что в них есть благо, Он непременно наделил бы их слухом». Сура Трофеи, аят 23. И если бы Он предопределил этим душам заблуждение и ослушание, то это абсолютная справедливость, подобно тому, как Он постановил, что змея, скорпион и бешеная собака – подлежат убиению. Это тоже справедливость, даже с учетом того, что эти животные были сотворены такими. Мы подробно изложили эти вопросы в нашем большом труде, посвященном предопределению. Его слова ⁇ Решение твое обязательно для меня, а приговор, вынесенный тобой мне, справедлив ⁇ являются ответом двум группам. Первая группа ⁇ кадариты которые полностью отвергают какое-либо предопределение Аллаха в отношении его рабов и утверждают, что действия, совершаемые рабами Аллаха, не попадают под его предопределение, а под предопределением они понимают веления и запреты. Вторая группа – джабариты, которые утверждают, что все предопределенное есть справедливость, и таким образом слова о приговор, вынесенный тобой мне справедлив» теряют всякий смысл, поскольку справедливость в их понимании это все, что можно сделать, а несправедливость, соответственно, невозможна сама по себе. То есть в их понимании эти слова означают в точности то же, что и первая часть высказывания, то есть «твои решения относительно меня непременно исполнится. Его слова «я заклинаю тебя каждым из твоих имен». Есть приближение к Нему посредством всех Его имен, как тех, которые известны рабу Аллаха, так и тех, которых Он не знает. Этот способ приближения к Аллаху наиболее любим им. Это приближение к Нему посредством Его качеств и действий, на которые указывают Его имена. Его слова «Сделать Коран благодатным дождем моего сердца, светом моей груди». Подразумевается благодатный дождь, оживляющий землю. Коран сравнивается с ним, потому что оживляет сердца. Аллах сравнил Коран с дождем, упомянув одновременно воду, приносящую жизнь, и свет, приносящий освещение и озарение. Так Он объединил их в своих словах, Он не спосылает с неба воду, и долины наполняются потоками в соответствии с их размерами. Поток несет пену, поднявшуюся на поверхность. Подобная же пена появляется на том, что раскаливают в огне для изготовления украшений или утвари. Сура Гром, аят 17. И в словах, они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг, Аллах лишил их света. Сура Корова, аят 17. А также в словах, или же они подобны оказавшимся под ливнем с неба. Сура Корова, аят 19. И в словах, «Аллах – свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен Сура-свет, аят 35». А затем он сказал, «Разве ты не видишь, что Аллах гонит облака, потом соединяет их» – Сура-свет, аят 43. Таким образом, это обращение ко Всевышнему содержит мольбу об оживлении сердца посредством благодатного дождя Корана и освящении груди его светом, Дабы обрести сразу и жизнь, и свет Всевышний Аллах сказал Разве тот, кто был мертвым И мы вернули его к жизни и наделили светом Благодаря которому он ходит среди людей Подобен тому, кто находится во мраках И не может выйти из них Так неверующим представляется прекрасным то, что они совершают Сура Скотт, аят 122 Поскольку грудь просторнее и больше сердца то свет, обретаемый ею, просачивается из нее в сердце, потому что наполняет нечто более обширное, чем оно. А поскольку тело и все его органы живут благодаря жизни сердца, и жизнь из него просачивается в грудь, а потом и ко всем остальным органам, то в этой мольбе содержится просьба даровать жизнь сердцу посредством благодатного дождя, который является тем веществом, которое приносит ее и поскольку печали и тревоги – явление, противоположное жизни сердца и его озарению, он просил устранения их посредством Корана, ибо это наилучшая гарантия того, что они не вернутся. Если же они уходят не посредством Корана, а посредством, например, выздоровления, мирских благ, влияния, супруги или ребенка, то печали и тревоги вернутся, как только все это уйдет. Если говорить о том неприятном, что постигает сердце, то если оно относится к прошлому, то оставляет после себя скорбь, а если относится к будущему, то вызывает тревогу. Если же оно относится к настоящему, то рождается печаль. А Аллах знает обо всем лучше.